0: Hi, zu so Why Politik. Bei einem sind sich alle Stammtische dieser Republik einig. Wenn Spitzenpolitikerinnen und Politiker nach ihrer Amtszeit in die Wirtschaft wechseln, dann riecht das nach Korruption und Vetternwirtschaft. Beispiele für umstrittene Wechsel gibt es einige. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder oder die Ex-Bundesminister Ronald Profaller und Dirk Niebel. Aktuell steht die ehemalige SPD-Chefin Andrea Nahles in der Kritik. Was können wir tun?
1: Eine Sperrfrist für den Wechsel von der Politik in die Wirtschaft. Das wär's doch. Die gute Nachricht ist, Deutschland hat diese Sperrfrist schon. Die schlechte, so richtig zu funktionieren, scheint sie nicht. Ein Berufsverbot für ausscheidende Politikerinnen und Politiker ist aber auch nicht so richtig die Lösung, zum Glück haben wir in ein anderes Land geguckt auf der Welt, die das schon ganz gut machen und ein Modell gefunden, was sich wunderbar auf Deutschland übertragen lässt und das Vertrauen der Menschen in die Politik wieder stärken könnte.
0: Schön, dass ihr reinhört in Folge 48 von Y-Politik. In unserem Podcast stellen wir Lösungen für das dritte Jahrtausend vor. Nicht neutral, bestimmt auch nicht perfekt, aber dafür immer optimistisch. Wir, das sind Tanja und Vincent. Tanja, was machst du denn so, wenn du nicht Y-Politik mit mir aufnimmst?
1: Ganz allgemein gesprochen berate ich Organisationen bei Veränderungen. Also okay, das ist Beraterin. Nebulös.
0: Beraterin. Ja, und ich mache... Kommunikation für einen Think Tank in Berlin. Das heißt also, ich betreue die Webseite, mache Pressearbeit, Social Media und dergleichen. In dieser Folge, Tanja, bist du dran, eine Lösung vorzustellen und ich bin dabei so ein bisschen dein sparings partner Und wenn ihr uns jetzt schon mal vorher gehört habt, dann denkt ihr vielleicht, huch, das klingt jetzt aber ein bisschen anders als bisher und damit liegt ihr völlig recht. Wir haben nämlich das Konzept ein bisschen geändert. Das bedeutet, dass eben immer nur eine Person eine Lösung vorstellt und die andere Person weiß vorher gar nichts. Also ich sitze jetzt hier, ich habe keine Ahnung, in unserem Google Drive, wo wir die Folge vorbereiten, steht Tanjas geheimes Thema. ich hatte
1: es gesehen, habe ich extra ja, so genannt. Genau.
0: Und äh, bei mir sieht es auch so aus, ja. Und warum wir das Konzept geändert haben, das erzählen wir euch am Ende der Folge. Eins kann ich schon mal verraten, euer Feedback, was ihr uns gegeben habt, hat auf jeden Fall dabei eine Rolle gespielt. Jetzt würde ich aber was sagen,
1: gleich bleibt, ist, dass wir mit dem Problem anfangen.
0: Genau, wir stellen immer erst, sagen mal erst, was ist das Problem und danach stellen wir die Lösung vor. Und deswegen würde ich sagen, jetzt genug der Vorrede, Tanja. Erzähl doch mal, was ist das Problem, für das du dann eine Lösung gesucht hast?
1: Das Problem ist, dass Politikerinnen und Politiker nach ihrer Amtszeit in die Wirtschaft wechseln. Okay. Jetzt gucke ich, guck ich Vincents Reaktion an. Ich lächle, ja. Um, ist
0: ein Problem, ja, stimmt.
1: Ja, ist schon eine erste Reaktion. Genau, ich erzähle jetzt erstmal ein kleines bisschen, was auch, wie ich drauf gekommen bin. Und dann fragen wir Vincent, was seine Lösung wäre, bevor ich dazu komme. Genau, es heißt ähm, oftmals auch Drehtürkarriere. War jetzt gar nicht so ein Begriff, den, den ich so kenne, aber scheint anscheinend äh, ein geflügeltes Wort zu sein. Eben die Drü Drehtür zwischen Politik und Wirtschaft und in beide Richtungen funktioniert die und viele Politiker gehen halt auch danach noch einen anderen oder einen Job nach in der Privatwirtschaft. Ich kam auf das Thema, weil es einen relativ aktuellen Fall gibt von einem solchen Wechsel und das ist Sigmar Gabriel. Der ist Anfang des Jahres 2020 in den, Aufs in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewechselt.
0: Was jetzt ja auch nicht die nachhaltigste, sozialste Bank ist, ne? die es hier gibt in Deutschland. Also äh, ihr könnt aber die Geschichte googeln, auf jeden Fall sehr. Die waren gut mit beteiligt an ziemlich vielen schmutzigen Geschichten, die so abgingen in den letzten Jahren.
1: Ja, ziemlich viele große Unternehmen waren an nicht so tollen Geschichten beteiligt. Aber kommen wir ja gleich zuerst mal mhm. so, das war so ein aktueller Fall. Und ähm, dann gibt es ja noch den prominentesten Fall, den jeder kennt. Schröder. Ja, genau. Der okay. Fall Gerhard Schröder und äh, auf den kam ich ähm, weil du weißt es ja auch, du hast mir das ja auch geschickt, der einen Podcast hat seit dieser Woche einen eigenen.
0: Agenda heißt er, was ich einen ziemlich genau. coolen Namen finde, weil er ja Die Agenda Agenda. 2010, ne?
1: war ja, aber war ja eigentlich auch jetzt nicht sein hochgelobtes das Reformpaket ähm aber ja, ich finde es auch spannend, dass er das so nennt. Auf jeden Fall lässt er sich in diesem Podcast jetzt einmal die Woche interviewen von Bela Ander, seinem ehemaligen Pressesprecher. Und ich weiß nicht, hast du schon gehört? Du hast ja gesagt, wir müssen uns die mal anhören. Hast du schon Zeit gefunden?
0: Nee, ich habe nur eine Kritik gehört, dass es nicht so gut gewesen sein soll und die Fragen sehr handzahm. Aber gut, ich werde auf jeden Fall mal reinhören, einfach, weil äh, er äh, interessanter Typ ist.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die sich halt schon lange kennen und auch sehr gut kennen. Also das sind jetzt ja nicht zwei Unbekannte, die da reden, sondern halt zwei Menschen, die sehr lange auch miteinander gearbeitet haben. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber deswegen kam mir auch wieder Gerhard Schröder in den Sinn und als ähm, auch prominenter Fall damals ähm, für alle, die noch wissen, dass vor Angela Merkel es auch noch andere Bundeskanzler gab, Gerhard in einem Land Schröder vor unserer Zeit. Der Letzte, ja. <lacht> ist tatsächlich, ja, also ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern, da war ich aber noch in der Schule. Aber tatsächlich, also viele Leute, die halt noch nach uns geboren sind, kennen nur Angela Merkel als Staatschefin. Mhm. Es gab aber auch genau noch andere. Gerhard Schröder war der Letzte vor Merkel und er ist damals nach seiner Kanzlerschaft in den Aufsichtsrat der Nord Stream AG gewechselt, die die Ostsee-Pipeline bauen und mit Gazprom zusammenhängen, einem russischen Gasunternehmen. Sehr schwierige Kiste, sehr schwierige Sache, vor allem, weil er das auch während seiner Kanzlerschaft mitgefördert hat. Und dieses Politikerwechseln in die Wirtschaft ist irgendwie so ein Stammtischthema, habe ich das Gefühl, auf das sich alle einigen können, ist immer schlecht, ist immer ganz furchtbar, wie können die nur... Die haben das schon doch die ganze Zeit so gemacht. Die haben doch Politik dafür gemacht. Also es ist irgendwie so ein sehr schnelles äh, aufreger -Thema. Und umgekehrt aber, wenn mal eine Person nicht in die Wirtschaft wechselt, sondern was anderes macht, ist es auch wieder nicht recht. Und ich glaube, das haben gar nicht so viele Leute mitbekommen. Aber was ist eigentlich aus Andrea Nahles geworden?
0: Ja, die ehemalige SPD-Vorsitzende, ich glaube, für gut ein Jahr war sie's. es. Ähm, ja, ich, ich glaube, sie ist jetzt äh, Vorsitzende von der irgendwas Post, irgendwas Post oder so.
1: Ja, noch ist sie es nicht. Äh, das okay. muss noch verabschiedet werden. Aber äh, genau, es gibt Medienberichte, die sagen, sie ist dafür vorgeschlagen und das sei noch eine Formalia. Ähm, und das Recht der Bundesbehörde oder ein Bundesanstalt für Post und Telekommunikation hat jetzt aber erstmal nichts mit Postversenden zu tun, sondern ist eine Behörde, die zum Finanzministerium gehört, die dafür da ist. Die, die Renten und die Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten zu, ähm, zu betreuen, die damals dem Staatsunternehmen Deutsche Bundespost für, dies, für dieses Staatsunternehmen gearbeitet haben. Und, und dafür ist diese Behörde da.
0: Das ist eine Behörde, die kümmert sich nur darum, Nee, das, kann nicht sein. Ja. das ist der einzige Ach, Job, den du hast. <lacht> ja, das hast du
1: richtig Ach verstanden. du Scheiße. Also die okay. haben dann, da geht es auch um, um Pflege und Reha. Also da gibt es dann mhm. schon mehr als einfach nur Renten auszuzahlen. Aber ja, die kümmern sich um diese Leute. Und die haben auch mehrere tausend Beschäftigte. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das sind nicht zehn Leute, die das abwickeln, sondern mehrere tausend Menschen.
0: Ja, Und,
1: und da, könnte, genau. da
0: könnte sie diese Chefin werden von.
1: Sie könnte die Leiterin dieser Bundesbehörde werden, genau. Ist jetzt nicht der klamouröseste Job oder eben auch nicht in der Wirtschaft und ähm, vom Gehalt her und entspricht das so einem Unterabteilungsleiter im, im Ministerium. Also okay. da gibt's Unterabteilungsleiter, dann kommen noch Abteilungsleiter, dann gibt es da auch noch Staatssekretäre und Minister. Also es ist jetzt, es gab manche, die haben gesagt, was, wieso macht sie denn sowas? Wieso geht sie nicht in die Wirtschaft? Warum lässt sie sich? Äh, warum ist ihr das genug? Will sie nichts mehr werden? Will sie keine Karriere machen? Also dann geht es auf einmal in die andere Richtung oder auch, dass man sagt: Na ja, ist trotzdem. Ähm, das Handelsblatt hatte das getitelt: Ein Job mit Beigeschmack. Mhm. Dann wurde gesagt: Na ja, warum macht sie das? Hatte da Olaf Scholz was mit zu tun? Weil es ist ja eine Behörde des Finanzministeriums und die kennen sich ja. Also eigentlich so ein bisschen. Was, egal, was man als Politiker oder zumindest hochrangiger Politiker oder Politikerin danach macht, es ist irgendwie schwierig. Das wäre so das Fazit ja. des Problems. Man kann es niemandem recht machen. Genau. Und das Problem dabei ist, ich habe vier, aber das Große, was daraus ja folgt, ist, dass das Vertrauen in diese Leute, die unser Land führt, so ein bisschen... Ähm, ja, dahin geht damit, wenn man sich darüber darüber aufregt, wenn wenn sie da immer das Falsche machen, sagt mal wie und manchmal zu Recht, manchmal vielleicht auch nicht so stark zurecht, aber dass man diesen Leuten nicht mehr vertraut. Man sagt, ja, die Politiker, ich wusste es doch direkt, die nehmen das nur zu ihrem eigenen Vorteil mhm. und das als das Folgeproblem aus dieser Verflechtung aus Politikämtern in die Wirtschaft zu gehen. So viel als Abriss bis hierhin. Und jetzt würde ich an dich geben, wissen <lacht> was dir dazu einfällt.
0: Also ich habe ja wirklich, äh, vorher hatte ich keine Ahnung, was du jetzt hier als Problem auffährst. Ich meine letzten Endes ist, also dass sie irgendwo da, was danach noch machen sollten, glaube ich, steht außer Frage, weil die kriegen ja bestimmt auch eine gute Pension, ähm, aber dann wäre ja auch der Vorwurf, ah, so sieht, sieht man hier, die waren in der Spitzenpolitik und hatten dann Ministerposten oder so und jetzt liegen die noch 30 Jahre auf der faulen Haut und machen nichts mehr und lassen sich es gut gehen. Ne? Das wäre dann ja auch der Vorwurf, wenn sie gar nichts machen würden. Ähm, ich denke, dass eine gute Lösung wäre, eine Sperrfrist einzuführen, weil... Das eigentliche Problem, was es ja auch tatsächlich geben könnte, ist, dass Leute aus der Politik, dass sie in den letzten Jahren ihres aktiven Schaffens in der Politik Entscheidungen getroffen haben, von denen sie dann später profitieren könnten. Ne? Oder dass sie dann halt mhm. den Job kriegen, weil sie damals Spezi XY geholfen haben. Und deswegen glaube ich, wenn man da so ein Jahr oder zwei Jahre eine Sperrfrist einführen würde, dann könnte man halt sagen, okay, ähm, das ist dann nicht mehr so unmittelbar, sondern dann ist da so ein Puffer dazwischen. Ja, das wäre so meine, mein Vorschlag.
1: Und was sagst du, wenn ich dir sage, dass es in Deutschland seit 2015 diese Sperrfrist schon gibt? Ach, wirklich? Ja. <lacht> okay, das wusste ich nicht. Mir war das auch nicht so klar. Also es ist nichts, es ist nichts was, glaube ich, total allen bekannt ist. Aber mhm. ich war... Auch überrascht, dass es da ein Gesetz und wie lange? Also, wurde, was ist erst vor fünf Jahren. Äh, die sieht vor zwischen zwölf bis 18 Monate. Also zwölf ist so das Normale, aber man kann bei besonderen Fällen auch bis zu 18 Monate.
0: Okay, erscheint mir aber eigentlich eine vernünftige Lösung. Ja. Aber hattest es das Problem jetzt nicht aufgehoben, sonst würdest du ja diese Podcast-Folge nicht machen wollen.
1: Ja, ich, nee, ich finde es interessant. <lacht> ich, willst, du noch, soll ich, willst du noch was dazu sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Achso,
0: nö. Nö, ich bin jetzt ja gespannt. Was, also du sagst ja offensichtlich, es gibt hier schon eine, eine Regelung, aber sie ist nicht... Und trotzdem
1: ist es nicht gut, ne? Genau, ja. Weil irgendwie wissen wir alle, läuft doch irgendwie nicht so glatt. Diese Fälle gibt es immer wieder und auch immer noch. Und... Du hast schon ganz viele Sachen gesagt, warum diese Interessenskonflikte, die damit einhergehen, überhaupt ein Problem sind, weil eben Unternehmen Einfluss nehmen können. Ähm, man kann die Kontakte dieser Politiker oder die Politiker benutzen, diese Kontakte dann in ihrem weiteren Netzwerk betreiben Lobbying für die Unternehmen, zu denen sie gehen und haben so einen größeren Einfluss vielleicht auf Rahmenbedingungen für die Branche, als diese Unternehmen sonst hätten, wenn sie nicht diese Menschen, diese ehemaligen Politikerinnen bei sich hätten. Ja, zweifellos. Und eigentlich, ja.
0: Ja, ja zweifellos ist es so. Aber ich, also man muss ja auch sagen, wenn sich Leute, man liest dann ja auch oft so, ja, ja jetzt macht die das und das und was befähigt die eigentlich, das zu tun? ja Hatte die vorher irgendwas mit Rentenauszahlungen zu tun, die Andrea Lanes? Nee, hatte die doch gar nicht und so.
1: Und das hm. aber, naja, als als, Wirtschafts-, als Arbeitsministerin. Ja, okay, okay, ja, in dem Fall schon, schon. ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: aber der, der Punkt ist, ich glaube, was Leute nicht verkennen, ist, dass also Spitzenpolitikerinnen oder Spitzenpolitiker sein da lernst du halt Dinge und da wirst du, weil du bestimmte Dinge kannst. Und das ist halt unter anderem eben Netzwerkarbeit. Also Leute zusammenbringen, die voneinander profitieren würden und da eben mithelfen, Deals zu machen oder die richtigen Leute äh, zu kennen an den richtigen Schaltstellen und so. Und deswegen ist es halt auch eine Qualifikation, wenn du mehrere Jahre Spitzenpolitik gemacht hast und deswegen bist du auch eben wertvoll für, Unternehmen, aber auch für Verbände und so. Es gibt ja auch bestimmt Politikerinnen und Politiker, die danach irgendwie sich ehrenamtlich engagieren und so ihre, ihre Kenntnisse und Netzwerke nutzen. Ne? Aber die, also die bringen auf jeden Fall was mit, wollte ich nur sagen. Deswegen es ist es jetzt kein Wunder, dass die Unternehmen die einstellen wollen.
1: Ja. Ne, aus Unternehmenssicht total nachvollziehbar. Aber das dahinterliegende Problem, was ja dann durchschimmert, ist der das Lobbyismus und wie schlecht Lobbyismus ist. Und da würde ich einmal gerne sagen, Lobbyismus und Demokratie gehören zusammen. Also eine Demokratie ohne Lobbyismus, das hört sich, glaube ich, erstmal crazy an, aber funktioniert nicht und ist auch eigentlich in Demokratie mitgedacht worden, weil Vor in Demo unserer. In Deutschland. Was meinst du mit in unserer?
0: Naja, weil Lobbyismus ist ja erstmal Interessensvertretung. Ne? Und beim mhm. Wort Lobbyismus denken die meisten ja irgendwie, ich weiß nicht, an. Shell, die Deutsche Bank oder Tabakkonzerne, Autokonzerne und so. Aber wenn man sagt, Lobbyismus ist Interessensvertretung, dann kann Interessensvertretung ja auch begangen, äh, gemacht werden durch ja, ehrenamtliche Verbände. Weiß ich nicht, Greenpeace. Ja, oder NGO ja. Genau,
1: Greenpeace macht genauso Lobbying.
0: Genau, oder ich, äh, als ich bei den jungen europäischen Föderalisten war, habe ich im Grunde auch Lobbyarbeit. Hast du auch Lobby gemacht? Ja, Lobbyarbeit ja. für ein äh, <lacht> Vereinigtes Europa, ne?
1: Du machst doch heute noch
0: Lobbyarbeit. <lacht> ja, ja mach ich auch. Ja und deswegen, also das, das verkennt man dann halt und wir haben eben in Deutschland ein richtig starkes Verbände-Netzwerk und das ist glaube ich auch so vorgesehen in unserem System. Also erstmal, dass die existieren, ist fein. Es gibt natürlich auch noch Probleme. Ich weiß nicht, ob du da, da jetzt Na, einsteigen nee, möchtest. Nee,
1: sie hätte mir in Teppich gekettet. Nein, natürlich. <lacht> ähm, genauso wie du sagst, Also es ist Interessensvertretung. Es ist Interessen zu organisieren. Also jede Bürgerinitiative, die sich organisiert, versucht auch Lobbying zu machen und Einfluss zu nehmen auf Entscheidungsträger, mit denen ähm, Debatten zu führen, die anzusprechen, Argumente auszutauschen, Informationen aufbereiten. Das ist genau das, wovon Demokratie lebt. Und es kann eben zu einem Problem werden, wenn es bestimmte Gruppen gibt, die mächtiger sind als andere, weil sie mehr finanzielle Mittel haben und sich deswegen mehr Einfluss erkaufen können und das möglich ist ähm, und bestimmte Interessen vielleicht gar kein Gehör bekommen, weil sie auf bestimmte Veranstaltungen nicht eingeladen werden oder so. Also sobald ja, es gibt eine, eine Mächteungleichheit unten genau. Ja. Und das ist, also ich habe. Die ja, auch, muss man kritisieren.
0: Ja, ich habe es noch gar nicht erzählt hier, glaube ich, im Podcast, aber ich habe ja tatsächlich EU-Lobbying studiert, ne? Also das heißt nee das
1: hat, der, der Studiengang heißt nee, so? nee
0: der heißt halt nicht Lobbying sondern der heißt Public <lacht> Affairs ne? Achso, weil Lobbying ja, ist böse Wort. aber Public Affairs da weiß man auch überhaupt ist nicht okay. was es ist überhaupt ist nicht nicht PR PR ist Public Relations das ist Pressearbeit und so aber Public Affairs ist einfach eigentlich einfach Lobbying und was ich da. Ja,
1: öffentliche, öffentliche Beziehungen. Ja, genau. Und was ich da aber mit,
0: mitgenommen mhm. habe aus meinem Studiengang ist halt, dass Lobbying an sich okay ist. Es gibt aber eben diese Ungleichheit der Macht und das ist dann halt nicht okay. Also, wenn dann halt ein Unternehmen oder Unternehmensverband irgendwie 50 Leute beschäftigt und der Gegenspieler auf der NGO-Seite, die haben halt zwei Leute, dann da gibt es da einfach so ein gewisses ne, Problem. Ja.
1: Ja, und ich. Ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel für was in unserer ja, gesellschaftlichen Debatte oft verloren gegangen ist, nämlich dieses, es gibt irgendwas das ist auch an sich erstmal nicht gut und nicht schlecht, sondern aber es ist wichtig, dass es das gibt mhm. und man kann es kritisieren, man muss es aber trotzdem nicht verteufeln. Also so ein bisschen diese Gegensätze zu, zu vereinen, etwas, etwas gut zu finden und trotzdem zu kritisieren oder etwas nicht gut zu finden und trotzdem nicht gleichzeitig drauf zu schimpfen, also das Phänomen dieses Schwarz-Weiß-Denkens und nicht in Grautönen kann man auch gut am aktuellen Beispiel Corona sehen. Wir sind ja immer noch mitten in der Corona-Pandemie und Vincent und ich sehen uns auch wieder nur über dem Bildschirm und sind an zwei verschiedenen Orten. Dass hier, wenn ich sage, dass ich nicht gegen die Maßnahmen der Ausgangssperre bin, also dass ich die gut heiße, dass wir zu Hause bleiben sollten und das angeordnet war, das trotzdem nicht heißt, dass ich Freiheitsbeschränkungen sehr gut finde und die nicht kritisch finde. Und umgekehrt, wenn ich sage, ich finde es kritisch, so viel Freiheiten zu beschränken, das trotzdem nicht heißt, dass ich die Maßnahmen der Bundesregierung schlecht finde und auf Hygienedemos gehe und äh, gegen eine Impfpflicht bin. Also, dass diese zwei Dinge einfach nicht zusammengehören, sondern ich kann beides, ich kann beides kritisch sehen und nur, weil ich etwas kritisch sehe, heißt nicht, dass ich es ganz abschaffen würde sofort. Ja,
0: nuanciert, abgewogen. Differenziert, kann man, genau.
1: Ja. Und das würde ich zum einen, ähm, das finde ich, zeigt dieses Beispiel ganz gut, deswegen habe ich das Thema auch genommen, weil das bei Lobbying und Politikerinnen wechseln in die Wirtschaft sehr ähnlich ist und es auch sehr ähnlich zu einem zweiten Phänomen ist, nämlich dem Dunning-Kruger-Effekt. Ähm,
0: ich glaube, du glaube ich, ich, glaub, glaub, ich, heute da ist mir da so ein Quarks-Video. Äh, das habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Ja, es, ist, ne, es geht auch darum, dass man, wenn man Halbwissen hat, also ein bisschen was weiß, dass man sich dann völlig überschätzt, ne?
1: Ja, ja. und sich mehr, genau, glaubt mehr zu wissen als Leute, die wirklich Experten sind. Also, ähm, die haben ganz schön das zusammengefasst, als dass der der inkompetente Mensch seine eigene Inkompetenz nicht versteht aufgrund seiner Inkompetenz. Also die, dieses Phänomen, dass sie aktuell alle meinen, zu wissen, wie sich dieses Coronavirus ähm, verbreitet und was man jetzt tun müsste ja. und früher wie das richtig ist, diese
0: wir, Ja, früher hatten wir 80 Millionen Bundestrainer, jetzt haben wir 80 Millionen chef die alle, alle eine unterschiedliche Meinung haben, ja. Okay, aber was, was, was hat dieses so, äh, Prinzip jetzt zu tun mit, mit Lobbying? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Das,
1: das ein eine These, ähm, die auch ein Wirtschaftsprofessor ähm, geteilt hat, ähm, den ich auch gelesen habe, sagt, dass dieses, ja, dieses Stammtischthema oder dass das immer schlecht ist, was Politikerinnen und Politiker nach ihrer Karriere machen, weil man zu wenig versteht, wie Politik funktioniert und ja, weil man ja. zu wenig versteht und Lobbyismus auch immer schlecht ist, weil man zu wenig versteht, wie Politik und Demokratie funktioniert. Das war ist eine These, deswegen kam ich darauf.
0: Ja, achso, ja, absolut. Ja, klar. Ich glaube, die meisten Leute finden Lobbyismus halt total schlecht und die, die sich halt damit beschäftigt haben, verstehen eben, warum man warum es braucht, ne? Das meinst du? Ja. Okay, check.
1: Und es gibt aber, das kam in dem Quarks-Video ja auch vor, ganz einfache Maßnahmen, was man tun kann, nämlich sich selbst hinterfragen und sich weiterzubilden. Und jetzt gucken wir uns mal die Lösung an. Vincent hat eine Sperrfrist vorgeschlagen, mhm. die nennt man dann... Karenzzeit meistens, das ist so der, der, der Fachbegriff. Eine Karenzzeit oder auch einem genau diese Sperrfrist, die sagt, ähm, in, diesen, in dieser Zeit der Sperrfrist gelten bestimmte Bedingungen, um einen Job in der Privatwirtschaft aufzunehmen. Und jetzt sind wir vielleicht schon mittendrin in diesem, was so schwierig ist, es heißt nämlich eine Sperrfrist oder eine Karenzzeit bedeutet nicht, ich darf überhaupt nicht arbeiten in der Zeit, so. zumindest nicht in Deutschland und nicht nach. Diesem Gesetz von 2015, sondern es heißt erstmal, dass man das anmelden muss, wenn man einen Job annehmen möchte und dass das dann begutachtet wird von einem Gremium tatsächlich. Also es gibt in Deutschland ein Gremium, das mit drei Personen besetzt ist, eine Kommission, die prüft, <lacht> wenn. Personen aus hohen politischen Ämtern einen Job in der Wirtschaft annehmen möchten, während diesen zwölf Monaten im meisten im, im Normalfall in dieser Sperrfrist.
0: Weißt du, auf welcher Ebene man diese Begutachtung braucht? Also ich sag mal, ja. wenn ich jetzt ein einfacher Beamter bin, dann wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, dann nicht. Genau, es gilt für natürlich Kanzler und Kanzlerin, auch alle Ministerinnen und Minister und Staatssekretäre und Sekretärinnen in der Regierung.
0: Okay, und das ist ja nur das, auf Bundesebene oder auch auf Landesebene, weißt du das?
1: Ja, es gibt ein paar Bundesländer, die haben diese Regelung für sich übernommen und für ihre Landesregierung, ähm, aber das müssen sie nicht. Also einige haben das einfach übernommen, weil sie weil es gut fanden, aber es ist jetzt nicht flächendeckend überall so.
0: Okay, also dann reden wir jetzt ja nur primär von, von der, der Bundesebene. Bundesebene und da betrifft es dann ja, ich weiß jetzt nicht, wie, viel, wie viele Staatssekretäre wir haben, aber insgesamt müssen es dann ja unter 100 sein wahrscheinlich, ne? Also wirklich, wir reden hier über die politische Elite der Exekutive. Ja. Also es trifft nicht Und viele Leute. Und wir reden
1: Leute. nur über zwölf bis 18 Monate. Und ja. das Beispiel Sigmar Gabriel, nach zwei Jahren fällt da nicht mehr rein. Ja. Auch ich glaube, bei einer Andrea Nahles ist das jetzt auch fast ein Jahr her. Gut, die geht nicht in die Privatwirtschaft, aber mhm. selbst da ähm, fällt das nicht rein. Und die überprüfen tatsächlich äh, Lebensläufe, sprechen mit den Wechselwilligen. Ich habe auch irgendwo kam ich auf... Ähm, auch so eine komische Seite, wo Leute angeboten haben, diese Personen, also wechselwillige, wie man sie nennt, wechselwillige Politikerinnen und Politiker zu beraten. Und ähm, äh, wo gesagt wurde, man sollte sich auf jeden Fall rechtliche Beratung vorher holen. Also da gibt es schon auch Leute, die sich drauf spezialisiert haben. Es gibt einen haben. Markt.
0: Der ist wahrscheinlich sehr klein, und aber der es ist gibt sehr einen klein. Markt. <lacht> ja, Tanja, wenn du keinen Bock mehr hast, die Unternehmen zu beraten, ne, vielleicht machst du dann ja das nach der Folge. <lacht>
1: <lacht> berate ich bei Karenzzeiten. <lacht> also eigentlich eine schöne Lösung. Und ja. 2015, da gab es vorher auch viele Fälle, wo man dann gesagt hat, so, da muss man jetzt mal was machen. Und man hat dieses Gesetz eingeführt. Und man, das, was daran aber kritisiert wird, ist, dass es überhaupt nicht richtig durchgreift, weil falls du dagegen verstößt, passiert was? Nichts. Also Wie? es gibt keine richtigen Sanktionen. Es gibt ähm, keine Pflicht, sich zu melden, also auch für andere, äh, wie du schon, also Leute aus dem höheren Dienst oder nach diesen 18 oder 12 Monaten, das ist ja auch keine lange Zeit, dass, dass das viel zu kurz sei. Also so richtig wirksam ist dieses Gesetz bisher nicht geworden, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Das ist so oft so, ey. Dass oh. Gesetze erlassen werden, die eigentlich ganz gut sind, aber dann gibt es so viele Schlupflöcher oder eben keine Durchsetzungsbefugnisse, dass am Ende wirklich ein zahnloser Tiger da bleibt. Das ist traurig.
1: Ja, das das Typischer
0: Groko-Kompromiss, wenn ich mal. <lacht> ja,
1: ja, wer hat das Gesetz eingebracht? Was, weiß ich nicht,
0: die SPD. <lacht>
1: Ja, die CDU wollte das tatsächlich nicht im Koalitionsvertrag ähm, haben. Aber äh, gut, ist jetzt auch was, was nicht viele Leute mitgekriegt haben scheinbar. Ja. Ne? Hm. Wenn aber diese Sperrfrist nicht die Lösung ist, was ist denn eine bessere, habe ich mich gefragt. Und dann wären wir eigentlich ziemlich schnell bei einem Berufsverbot. Und ich wollte diese Idee einfach mal durchspielen.
0: Ja. Was
1: wäre, wenn man sagen würde, und das könnte man schon, ähm, Personen, die ein politisches hohes Amt begleitet haben, dürfen keinen Job mehr in der Privatwirtschaft annehmen. Ist natürlich auf der einen Seite auch eine, eine schon krasse Freiheitsbeschränkung, die man dann aber bewusst eingehen würde, wenn man sich wählen lässt. Die Vorteile wären, man hätte wirklich gar keinen Anreiz mehr, in dieser Form mit der Wirtschaft zu liebäugeln. Wobei da auch von der Wissenschaft immer in Frage gestellt wird, ob es das tatsächlich gibt, dass so... Abwerbungsgespräche schon vorher stattfinden. Das ist tatsächlich sehr umstritten. Ähm, man kann sein Mandat nicht mehr dafür nutzen, sich einen anderen Job danach zu besorgen. Es gibt klare Regeln, man hat eben keine Ausnahmen. Diese Schlupflöcher, die du ja auch benannt hast, gibt es nicht mehr. Und die Menschen in der Bevölkerung könnten sehr einfach nachvollziehen und verstehen, was ja dieses grundlegende Problem von Vertrauensverlust entgegenwirken würde, weil diesen Vertrauensverlust es nicht geben kann, weil die Regeln einfach so klar sind oder zumindest weniger, weniger da ist. Ja. Das wären die Vorteile.
0: Und bei der Lösung wäre es dann ja auch so, dass, also es ist ja nicht dann, dass sie am Hungertuch nagen würden, sondern die würden dann eine Pension bekommen, die ihnen, die ihnen einen Auf schönen Lebenszeit. Lebensabend ermöglicht. Aber das ist ja wirklich auch das genau, was kritisiert wurde bei unserem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der ja noch relativ jung war und jetzt halt jedes Jahr, ich weiß nicht, wie, wie viel, das ist, aber dieser Ehrensalär mm. oder so, das sind auf jeden Fall, also viel Geld. Ich will keine falsche Zahl sagen. Ähm, ja, das würden die dann einfach kriegen und, ja, und das dann, würde,
1: das, das könnte man dann auch genauso kritisieren. Also ja. so, da ist man, hat man einmal Mandat und dann wird man auf Lebenszeit ähm, finanziert. Ich finde sogar noch schlimmer, man, man bildet so eine politische Kaste und wenn du einmal in dieser politischen Kaste drin warst, dann darfst du aber auch nichts anderes mehr machen, also dann kommt noch mehr dieses Elitendenken und noch mehr dieser Vorwurf, man kennt die realen Probleme ja gar nicht, man hat ja gar nicht irgendwo in einem Unternehmen gearbeitet, war, nie, war kein Arbeitnehmer oder kann danach auch kein Arbeitnehmerin mehr sein und der Anreiz ähm, fällt weg auch für für junge Menschen ähm, in die Politik zu gehen, wenn man danach eigentlich mit dem Leben abschließen muss oder zumindest mit einer Karriere in der Wirtschaft abschließen muss also ich finde die Probleme werden noch viel viel größer dadurch und man kann noch viel viel mehr Vorwürfe machen als wenn man dieses Berufsverbot nicht hätte deswegen ich finde es ganz schlimm und keine Lösung die ich nehmen würde
0: ja Ganz kurz, ich habe gerade recherchiert, also recherchiert heißt gegoogelt. Ja. Und Christian Wulff und seine Familie kriegen knapp 240.000 Euro brutto im Jahr. Im Jahr. Genau. Das Davon ist kann man leben, ja. Genau, ist natürlich Bundespräsident das allerhöchste Amt, ne, bei dem es natürlich auch noch besonders wichtig ist, dass sie unabhängig bleiben, auch nach ähm, ihrer Anstellung, damit sie sich nicht vereinnahmen lassen. Aber ja.
1: War ja nicht sogar der jüngste Bundespräsident. Also das ist ja auch eigentlich, ist das ja wirklich auch ein Amt für Menschen, die danach auch in Pension gehen.
0: Ja, die danach nicht mehr so, nicht so viele Jahre kosten. Äh, ja. ja.
1: Also wir haben jetzt diese Sperrfrist gehabt, nicht optimal. Berufsverbot geht gar nicht. Und dann habe ich ähm, lange recherchiert und überlegt. Und es gibt natürlich auch gute Beispiele schon in der Welt, nicht so viele, aber es gibt ein Vorzeigeland, und es ist diesmal kein skandinavisches. Buch? Aber trotz, trotzdem eins aus einem hohen Norden. Okay. Nämlich äh, Kanada. Ja. Und Kanada hat ähm, eins der stärksten Lobbygesetze auf der ganzen Welt. Und zwar haben die eine Sperrfrist von fünf ganzen Jahren. Und in der Zeit darf man nicht nur, also da ist es tatsächlich so, dass man innerhalb dieser fünf Jahre Cooling-Down-Phase, Abkühlungsphase, Darf man keine, ähm, keine, kein Lobbyist werden für, okay. für, für nichts. Also man muss sich und man muss sich verpflichtend registrieren, nicht so wie bei unserem Gesetz, wo man sich melden kann, muss aber nicht, sondern es gibt ein verpflichtendes Meldesystem für alle Menschen in Kanada die die und Organisationen, die Lobbying machen und dort muss zum einen registriert werden, welche Organisation man selber ist, mit wem man zusammenarbeitet, was die Klienten sind, in welchem Bereich man Lobbyarbeit macht und welche Egal auf welcher Ebene öffentlichen Ämter man früher oder derzeit bekleidet. Ah oh, wow. Und dieses Lobbyregister macht es eben auch möglich, dann zu sagen: In diesem, also alle, alle, wirklich alle Lobbyisten stehen in diesem Lobbyregister drin und man darf fünf Jahre nach seiner Amtszeit dort nicht drinstehen, also keine Tätigkeiten in dieser Form ausüben.
0: Okay, aber ich könnte jetzt selbstständig irgendwas anderes arbeiten. Als Anwalt. oder Genau, so,
1: solange es nichts mit einer Lobbytätigkeit zu tun hat. Hm. Wobei natürlich ne, Posten in Vorständen, Aufsichtsräten und äh, oder von Verbänden, das sind ja so die, die üblichen, schon schnell in die Richtung gehen, dass man auch Lobbyarbeit macht.
0: Ja. Apropos Lobbyregister, wollte ich kurz mal einwerfen, dass die. Intransparente Europäische Union! schon seit Jahren auch so ein Register hat. Ich glaube, es ist nicht, es klingt jetzt nicht so gut wie das in Kanada, aber es gibt auf jeden Fall eins und hier in Deutschland kämpfen viele Transparenzinitiativen auch dafür, dass wir das hier in Deutschland einführen sollten. Äh, ja, aber dass die ja, EU ich, Deutschland ich, ich auf jeden raus. Ja.
1: Abgeordnetenwatch, Lobby Control, das sind so die führenden Organisationen, die sich in Deutschland für mehr Transparenz und Offenheit einsetzen, die wir auch verlinken mit der Petition für ein Lobbyregister. Ah, ein Lobbyregister, oder was? Da das ja die Lösung ist, <lacht> genau, da kann man noch unterschreiben, tatsächlich, da äh, ist auch noch, wird werden auch noch ähm, Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gesucht. Ähm, und am Ende, jetzt sind wir ja schon eigentlich viel weiter als einer Sperrfrist oder einer Karenzzeit, sondern das Fazit ist so ein bisschen, oder das Fazit ist, na, sagen wir es so, äh, man braucht ein starkes Lobbyregister, um dann auch ähm, zu kontro kontrollieren zu können, welche Personen mit politischen Ämtern machen welche Aktivitäten in der Wirtschaft, die mit der Politik wieder vernetzt sind. Also ich kann auch Arbeitnehmer am Band werden, aber da ja, habe ich ja wenig Bezug zur Politik. Vielleicht auf die Frage, darf man andere Ke Berufe ausüben? Ja. Ich darf Bäckerin werden, ja. <lacht> Aber wahrscheinlich habe ich da auch dann wenig zu tun mit politischen Entscheidungen.
0: Ja, an Lobbyregister hat ja auch noch viele andere Vorteile, ne? neben, neben dieser Transparenz in Bezug auf äh, ehemaligen Spitzenpolitikerinnen und Politiker. Aber ja, in Ergänzung, also ich verstehe jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal, dass die einander be bedingen, die Karenzzeit und das Lobbyregister, damit man da eben eine gute Verbindung hat. Und ähm, was mir auch gefällt an der Lösung ist, dass du eben kein generelles Berufsverbot erstellst, sondern eins mit Bezug auf Lobbying. Mhm. Ne? Weil das ist ja tatsächlich ein riesiger Eingriff. Also man muss sich mal vorstellen, ne, ihr, seid, ihr kündigt bei eurem ähm, Arbeitgeber und danach seid ihr erstmal gesperrt und dürft nicht arbeiten. Also das ist natürlich extremer Freiheitsentzug auch. Aber wenn man dann eben sagt, okay, es ist nur begrenzt auf dieses Feld, dann finde ich das eigentlich vertretbar.
1: Ja, und wenn ich die Brücke jetzt schlage zum Anfang, weil ehrlich gesagt, ich habe das dann so aufgeschrieben, es dann vor meinen Notizen und dachte mir, sexy ist das jetzt nicht, diese Lösung. Aber es passt halt eigentlich, und ich habe wirklich auch geguckt, gibt es nicht irgendwie eine andere Lösung dafür, weil das ist ja so ein Thema, was wirklich so viele Leute aufregt und am Stammtisch immer so das ist, worauf sich alle einigen können, egal welcher politischer Gesinnung. Mhm. Aber wenn man den Bogen widerschlägt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass, dass das genau ein Thema ist, wo es diese vielen Graustufen gibt und wo diese Schwarz-Weiß-Positionen total schwierig bis überhaupt nicht machbar oder sinnvoll vertretbar sind und man da sehr genau hingucken muss, kann am Ende eigentlich, wenn das das Problem ist, auch keine andere Lösung rauskommen als eine, wo man sehr genau hingucken muss und differenzieren muss. Und... Deswegen passt das Problem und die Lösung in der in der Analyse ähm, sehr gut zusammen, auch wenn es jetzt nicht das das ja, Attraktivste ist. Aber ähm, ich glaube, dass es sehr viel für ein Verständnis von, von, von Politik. Und man kann das auch viel auf, diese habe ich ja am Anfang gemacht, auf Corona tatsächlich übertragen, ähm, dass es halt oft diese einfachen Lösungen nicht gibt und sowas hier auch mal Platz haben sollte. Und deswegen ist meine Entscheidung so ausgefallen und lass mich noch zwei Ergänzungen machen. Sehr gerne. Wie man, wie man das dann noch ausgestaltet, mhm. weil in Kanada gibt es dann zum einen einen Kommissar, der Kommissar für Interessenskonflikte. Sehr schöner <lacht> Titel, wenn man den auf Deutsch übersetzt. Finde ich. <lacht> ja. Der berät Personen und ähm, überwacht die auch, führt da Gespräche und ist eben dafür zuständig. Und. Es gibt Sanktionen, wenn man diese Regeln bricht und zwar auch welche, die echt wehtun. Du kannst bis zu 34.000 Euro Strafe zahlen, wenn du dich an dieses diese Regeln nicht hältst in Kanada als Mensch mit politischem Amt.
0: Okay, 34.000 ist natürlich nicht wenig. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich einen fetten Aufsichtsrat, Posten kriege und dann eine Million kriege im Jahr, <lacht> 34.000
1: Euro, die zahle ich dann mal aus der Portokasse.
0: Naja, aber auf jeden Fall ja, schon besser als alles, was ich sonst kenne. Ähm, cool.
1: Das war's mit dem ersten Thema in mal ein bisschen anderer Form und das Vincent mich kannte. Mhm. Ich fand, das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja versprochen am Anfang, dass wir noch erklären, wie es zu dieser Veränderung kam. Und würde ich sagen, das machen wir jetzt auch noch.
0: In der letzten Folge hatten wir euch ja um Rückmeldung gegeben und der Grund war, dass wir ja, mittlerweile seit zweieinhalb Jahren auf dem Markt sind und das Gefühl hatten, dass es mal vielleicht wieder Zeit für ein paar Anpassungen sein könnte. Wir hatten ja auch geschildert, dass wir uns in die Zahlen gestürzt hatten und da qualitativ, äh, quantitativ sehr viel ausgewertet hatten, aber eben auch qualitative Rückmeldungen brauchen von euch, um das richtig einordnen zu können. Und besonders ausführlich Rückmeldungen gegeben haben uns Christiane, Tillmann und Steffi. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so tief einzutauchen. Es waren echt super Rückmeldungen. Und was euch besonders gefällt, ist, wenn ihr was richtig lernt, was Neues hört, so eine Offenheit hier mitnehmt aus Y-Politik und wenn wir eine richtige Gesprächsatmosphäre entwickeln. Ihr hattet euch aber auch gewünscht, dass wir ab und zu mal ein bisschen mehr Zweifel zeigen können. Und besonders spannend fandet ihr es auch immer, wenn wir den Rechercheweg Offenlegen Und dann gab es noch eine Rückmeldung, dass das abnörden, wenn, wenn du Tanja ne, und ich mal ein bisschen abnörden, dass das einem besonders gut gefällt. Da muss ich natürlich ein bisschen lachen, als ich das gehört habe. Meinst du, wir haben die äh, ein paar Punkte umgesetzt davon heute?
1: Ich hoffe doch. Also ich, ich habe zumindest sehr versucht, meine Gedanken mit euch zu teilen. Und ähm, ja, ob es nerdig ist, muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich entscheiden, ja. wie, 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 wie selbst man da schon im Thema ist und wie auch nicht. Was ich spannend fand, war äh, deine These von letzter Folge, dass die Länge vielleicht ein Problem sein könnte. Das ist ja damit zumindest aus der Welt geräumt. Ja,
0: ja wir sind ein bisschen kürzer. Ne, Wir haben jetzt immer noch keinen äh, Häppchen-Podcast, den man mal eben so in zehn Minuten hören kann. Aber tatsächlich ist es ein bisschen kürzer geworden. Was mir in jedem Fall aufgefallen ist bei mir selbst, ist, dass ich dir besser zuhören konnte, Normalerweise ist es ja so, dass wir beide jeweils eine Lösung präsentieren. Und es war eigentlich immer der Fall, dass wenn du vorher dran warst vor mir, dass ich schon so halb in meiner Lösungspräsentation war und deswegen gar nicht so vollkommen bei deiner Lösungsvorstellung war. Und das hat, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dass ich mich jetzt voll auf dich einlassen konnte und dann ja eben auch mal Rückfragen stellen konnte oder Ergänzungen. Ja, das fand ich fein.
1: Und umgekehrt habe ich jetzt dann... Hörer, der zum ersten Mal das hört, was ich sage, mit am Tisch sitzen
0: Ja, hat. und vielleicht, genau, vielleicht war ich deswegen so ein bisschen mehr in der Perspektive von euch dann auch, äh, dass ich eben im, im Thema noch nicht so drinsteckte, wie, so wie du, ne?
1: Ja, aber es waren sehr hilfreiche Nachfragen und es hat sich trotzdem ein guter guter, guter roter Faden ergeben, zumindest ähm, für mich. Und ich bin gespannt, wie die anderen das bewerten. Ja,
0: ihr könnt gerne nochmal schreiben an podcast.ypolitik.de oder auf Twitter, Instagram oder Facebook, da kriegen wir auch eure Nachrichten. Ja, und dann haben wir uns ja vorgenommen, auch in der nächsten Folge nochmal weiter dieses Experiment zu fahren, dass wir gleich mal zwei Testballons gestartet haben, bevor wir uns dann der Folge 50 nähern. Die ist ja dann danach dran und äh, ja, mal sehen, ob wir es hinkriegen, da ein bisschen was Besonderes zu starten. Jetzt aber erstmal hören wir uns das nächste Mal wieder mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.